0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。
1: 最近呢，有一个剧组啊，他们在拍戏的过程中呢，找了一群大学生来做群演，现场状况呢是欢乐不断。不但呢，当群演的这个视频火爆出圈，而且呢，我们也会看到呢，这群大学生在剧组中收获了他们可能从来没有过的一种快乐，也让剧组的导演包括剧组的工作人员呢，看到了今天大学生们的一种释放。在某种意义上来说，似乎呢，我们看到这样。的。的一群参加群演的大学生们也治愈了他们自己的精神内耗啊！呃，介绍一下，我们今天做客直播间的嘉宾，《大连晚报》名笔实现今天的执笔人张小帆，小帆中午好。
2: 啊，原声好，中午好。嗯，这到底是怎么回事其实它这个电影，是大突围，叫做大突围。嗯、呃，电影呢就是讲这个抗日时期的事儿，但是中间有一些战争的场面，需要很多很多的群演。我们知道以往的群演，比如说横店，可能外面都有那个无数人在等待。呃、对对，王宝强都是从这个出身的，<笑>还有很多是从部队、嗯、呃招人，因为比较就是一个大群体，比较难一下找到。对，结果他这个反其道，他就招的是大学生，特别。有意思，一开始据说很多大学生还不太好意思。哎呀，这个八十块钱，哎，挺好玩的哈，么上那个剧组。嗯没想到去了，一看看到各种同学在那儿了，就说这就是剧本杀，嗯，就是大型的沉浸式剧本杀。然后剧组还一天管八十块钱，还管这个盒饭，然后还是和同学们在一起，所以他们就非常的欢乐，就把这个群演的，咱们看的好像挺沉重了。你看，为了八十块钱，在这个泥地里跑啊，浑身搞得脏兮兮的，然后呃这么辛苦，大太阳晒着，你觉得好像。是为了生活，为了几两碎银奔波哈，好像很凄凉对对，好像是挺凄凉。但是我们非常高兴的看到这些零零后大学生，他没有看到辛苦，他觉得很欢乐。看起来痛苦的事情，我们比较沉重的痛苦是他变成一个欢乐的事情。你想，三百个孩子、嗯，他的细节的欢乐特别多。对，呃，他们的导演叫做他在抖音上有个号，导演阿坤嘛。嗯，他就有意识的记录了一些这些事情，因为他本身就是拍电影的，所以他的这种镜头运。用啊，点抓的特别好，好像、就是、是他也被大学生治愈了，是吗？对他一开始<笑>天天跟大学生，就是说，呃，如果找部队的战士去做群演，那个群演哈，基本上一遍就能够 OK、嗯。对，但是大学生们有时候不听指挥，因为他们太想玩了。呃，一冲往山坡上冲，他就嗷,嗷笑着乐的往上冲，就大白牙都呲出来、嗯。咱说话就是有点露馅了，嗯，呃、导演就只能是 N J 了。导演又一开始也挺痛苦的，挺哭笑不得。嗯、到后期他也适应了，嗯、跟着学生们一块玩，反而他也放松了吧
1: 。这件事情让我们突然之间看到了。心目中在印象中不一样的大学生的这个面貌，所以呢，他会冲上热搜，引起呢大家的关注啊。嗯、其实我觉得，关于今天的大学生，关于这些年轻人，关注到更多的就是他们在学校里的那个学习的内卷，嗯，包括他们就业的艰难，对，包括他们考研究生的那条独木桥的行走，嗯、呃，包括呢他们自身的那种。精神的压抑哈嗯嗯，我们好像在这方面就是关注的会特别多。但是，哎，这样的一部戏，大学生们来当群
2: 演，我们看到了他们的一种释放。呃，实际上我们都是当母亲的人，我们的孩子，啊，呃，他在社会中或者在学校里，他表现出来的。有很多的时候是和我们认知的那个学生的样子是不一样的，呃，有时候我们可能会觉得，哎呀，你看孩子天天这个学习挺辛苦的哈，呃，然后我们还要给他一些压力，说你这个成绩不好啊，是不是不努力啊？等等，我们只看到了孩子的这一面，因为你。成天的跟他叨叨，希望他变成一个什么样的人？孩子对你的表现，他就是，会觉得你很烦呢、啊。但是他转过身来，实际上他是一个非常独立，他有自己的思想，甚至他很乐观的一个年轻人。嗯、我特别喜欢这个零零后孩子的这种乐观精神，嗯、呃，包括我的孩子也是，他们好像就是。不管什么事情，他首先要找到一个让人高兴的、快乐的点、搞笑的点，对，甚至同学之间交流的时候，他也会是这样。他以冷笑话，嗯，啊，以幽默为骄傲。我们觉得很严肃、很沉重的一个事情的上，孩子们反而是用一种很轻松的态度给他消解了。这种群演的生活也就几天，但是对于这帮孩子来说，是一个挺特殊的一个经历。很希望这种经历能够。对他未来的人生产生一些影响。其实我跟
1: 小帆呢是有同感，我的孩子呢也是零零后。当我看到哎可以去参加群演的时候，我就在想，什么时候有剧组到我们大连来排，需要大学生群演的时候，我就会在假期期间推荐他去参加。嗯、我是特别希望能够看到孩子那种从内心往外的那种开心、嗯。那说到这里的话呢，其实今天我们的话题也特别呢，邀请到了。中国教育科学研究院的研究员楚昭辉老师来跟我们呢来做一个电话连线。小帆，咱们现在接通一下楚老师的电话啊、嗯。楚老师是我们国内的教育改革这方面的这个非常著名的学者。楚老师您好，你好，大家好。呃，我们发现这些大学生们争先恐后的去。当群演，他们把它当成一个社会实践和这个实习。但是我看到有很多其实跟大学生们的专业呢是没有太大的关系，不过他们玩的这个很嗨哈、啊。您觉得这群大学生在这次群演中收获了什么
0: ？我认为呢，这个是给了他们一个非常重要的、非常必要的一个机会，让他们的内在天性当中被抑制了很多年的这样一种。欲望这样一种冲动的获得一种释放这件事哈、啊，呃，如果是深入分析起来呢，事实上是很复杂很细的。呃，从场景来看，我认为这些活动它更适合在呃幼儿园和小学阶段这个阶段的年龄特征的孩子来去干这些事。事实上，我们小时候也就是这样。但是呢，我们很多的小学生就已经被很重的学业给压上。然后呢，家庭安排了很多这个作业啊、活动啊、补习班呢、啊，在学校里呢也没有给他这样一些机会，就使得他这个年龄段的天性当中的自然的一些呃需求啊、一些欲望呢，没有得到充分的发挥，长期压抑，到了初中阶段呢，事实上呢，按照正常的孩子的天性呢，他的这个追求啊，他的期待呢。或者是他们向往的已经有新的东西了。小学阶段呢，我们农村的人说是拿枪舞棒，小学阶段是适合这个特点
2: 。楚老师的意思是，是不是就小学的时候应该让他尽情的玩，在该玩的年龄，就他在泥里滚，<笑>好好玩。<笑>对，<笑>嗯，对
1: 啊，我一直在想一个问题，没有想明白是什么呢、嗯？其实我们到了大学，甚至于我们到了工作的时候，我们可能是应该是。更努力的去拼搏哈，于是我脑海中就会出现，比如说清华大学、北大这个图书馆里的那个灯火通明的、嗯、彻夜通明的那样的一种景象，嗯、包括哈佛大学哈、嗯，呃，但是我们今天会看到这样的一一群群演的大学生们，他们的那种彻底的那种欢笑，你我看到了是一种这个天性的回归，哎，是不是我们的教育的过程中，我们有的时候？忽视啊，包括倒置啊，但是人本身的内心的那种被压抑的东西，它一定会释
0: 放。是这样一回
2: 事。他这个事我觉得可以两方面看。一方面就是说，因为零零后确实还是以这个独生子女为主哈，所以他们基本上是比较孤单的长大了。然后我们社会啊、家庭对这一茬孩子有寄予过多的希望，他们基本上都是在这个各种补习班啊、培训班儿里这个环境长大。重,重,、啊、重家里边是爷爷奶奶家父母啊，两代人去这个爱护他，相对来说比较孤单。而且刚刚过去了三年。年疫情这三年基本上都是网课，嗯、他们有人开玩笑说，这个孩子念了三年书，自己那个宿舍室友还没认全，这倒有、哎、有所夸张哈。嗯、但是确实，这些孩子相对来说还是比较压抑的、嗯。去年我们也看很多大学里边遛那个纸狗成风，它就是一种释放。当各种压抑的一些东西积压在心头，它总要找到一个释放的出口。我认为，包括我们工作的这个社会上的人，当你觉得自己非常的。沉重这一段时间觉得弦儿绷得太紧的时候，一定要给自己一个理由，做一些愚蠢的事，一些放松的事，慢下来，停下来，嗯、让自己给放松一下、嗯，省得你的神经最后崩掉。哪怕喝一顿大酒，给自己喝的大醉、啊对对对，我觉得哪怕是女生也是可以尝试一下。哎、孩子们这个事儿，我觉得就是两方面、嗯，一方面可能就是我们从小到大对他们的压抑过多，这、嗯就是教育专家会提出来的一些问题哈，一种反思。嗯、另一方面，我们也不用把这个事儿看得太过分，嗯、因为孩子孩子们，他是天性是喜欢玩的，他用这种集体性的这种投入进行了一个释放，嗯，我想他们会有他自己的收获。嗯，楚
1: 老师，呃，像刚才呢，我们也说到，比如说三年的疫情啊，大学生活的一种缺失哈。昨天呢，我跟大连理工大学学生处的一个老师也聊这件事儿，他说你都不知道在疫情期间，我们的孩子他们特别想冲出校门，嗯，呃，他们就爬墙头，甚至于他们。爬上墙头，在那个墙头那儿坐一会儿，他们都觉得他们老开心了，似乎看到外面的世界。那舒老师看一下，我们今天的这个大学校园生活的话，能够让孩子们这种释压、这种开心，我们今天的大学生活是不是很缺乏
0: 呢？呃，是有这样的问题哈。这个疫情啊，还有其他的一些因素呢，我认为可以说是一个过去式吧，就是已经过去了。嗯。但是呢，没有疫情，你比如说讲。三年之前的毕业的大学生是怎么样呢？事实上呢，他也存在一些类似的问题，但是程度不一样。嗯，所以呢，我们要从这个大学的管理、大学的评价这个角度来看，实际上呢，个体发展到这个，呃，少年期，我们相当于我们初中阶段，他是他对社会深入了解、对自身深入了解的一个阶段，呃，就跟这个励志啊是直接相关的，所以。孔子讲“吾十有五志于学”，十有五就是什么时间段呢？就是初中阶段，他在玩的形式、释放的形式，可能一方面他是寻求对外面的认知，另外一方面是寻求对自己的认知。高中阶段呢，到青年阶段呢，他对社会的认知呢又发又有一个新的发展，他的独立性、自主性。大学阶段呢，更应该是有更宽阔的一些空间。你刚刚讲其他大学。呃，为什么这孩子都很安静？事实上，他他的安静呢，主要是他内心的沉入了，他对确立的目标的追求，他非常清晰的。而我们现在的大学阶段存在的问题呢，一个是不能够确立自己的人生目标，进了大学以后就认为到站了，他不是把它当成一个新的起点、新的门槛。事实上，大学阶段主要在这个至少是三个方面嘛，一个是思考或者叫思想方面。另外一个呢，在价值追求上面，还有一个呢，在艺术方面，这个三个维度呢，他能做的是很多，就能够让一个人呢，通过大学四年的教育，能够上一个台阶。上台阶呢，就显然不能够再是像这个童年时期的去拿枪舞棒舞，去开展这些活动，而是要对社会、对自己、对国家、对民族有很深刻的思考。这个才是特符合他们的特征的，但是现在我们的大学校园里没有，呃，或者是比较少。那么事实上，它不只是一个大学阶段可能出了问题，而是说在整个前面从小学、初中、呃、高中没有按这个天性原本的这个成长发展阶段，让他得到释放，让他得到发展，然后积累到大学以后呢？他就出现我们这次讲这个纯演出现的这样一些特征，所以从这个整体，当然我觉得还是要思考我们呃教育的管理和评价，呃让这个管理和评价更适合学生的天性，才能够让大学呢真正回归大学的这个景象
1: 。啊，我就想到一个现象，嗯、呃，我们会发现有一些孩子他在小学、初中、高中的时候。特别自觉的学习，嗯，但这种自觉的学习呢，是家长的严格管理，对，呃，包括学校老师的严格管理，对。而这些孩子呢，呃、到了这个大学之后，对他,他反而放松了，反而放松了、嗯，放松了之后呢，即便是现在的大学内卷很严重，但是有些孩子到了大学，依然是秉承着。六十分万岁！他好像是周围的那种管理没有了，他没有养成那种自觉的习惯。我昨天呢，就是跟一位高校专门做那个心理研究的老师跟他聊了一会儿哈、啊，他跟我说到一个现象，他说，经常去向他去咨询内心的焦虑和问题的，反而是我们大连二十四中和八中的这些孩子们，考上了他们的这所高校之后，会经常去问这种压力啊等等。这似乎好像也是刚才楚老师说到的，嗯，是有一些成长的这个倒置啊，带来了他们在青春期成年之后的一些问题的出现。嗯
2: ，对，就是实际上从小学、初中一直到高中，我们更多的应该是一种习惯的养成。对，对于孩子人格呀、性格呀，呃、啊，应对外界的一些未未知事物的一种能力的一个塑造。当我们现在普遍的哈，就是家庭教育和加上学校教育，就是对孩子把这个分数啊、学业看得更重，总是在不停地教他不能做这个，不能做那个、啊，必须得做这个，必须做那个。呃，我儿子有一个同学，实际上就是非常明显的，他父母就是看孩子看特别厉害。在初中的时候，这孩子也是全国各地到处参加各种比赛，也拿过不少什么数学奖、这个奖。但是他就是因为高中的时候就是报考志愿没报好，一下掉了一个重点高中里的二层次啊。然后他妈就对他特别失望，就不怎么管他了。这个孩子从此以后就是沉迷于打游戏，呃，念大学也念了一个不是那种什么双一流大学。然后这个孩子到了大学也是特别爱玩，就成天玩，基本上不怎么学习了。他就是前期管得太严，到后期他觉得终于没人管我了，我可放松了。没有自己一个明显的目标，然后就各种玩。嗯楚老师，你看，比如说这个教育的本末倒
1: 置，包括这个孩子他的这个自主性，但是现在呢，已经在这种教育体制、包括家庭、包括学校熏陶出来的这群大学生们，他们在大学里面其实又受到了一种这个挤压，比如说呃就业的严峻性，呃，比如说他们的内卷，比如说他们的这个精神的消耗啊等等各个方面，到了这个阶段的时候，怎么样去面对？关注的这件事情，我们似乎看到了他们的一种一种释放。你释放完了，回到学校，你可能又回到了一个日常的生活中
0: ，还要面对成长这一类问题啊。是这样哈、啊，我认为能够做的呢，就是说各个学校要对自己所面对的学生进行调查，至少是在一定的限度释放一个空间，让孩子自己是去组织一些活动，比方讲大学阶段的重要的这个社团活动。这个社团活动可以是多样的，让孩子自己去组织，让孩子自己去去活动。就我了解呢，现在就是大学阶段的很多的社团呢，包括这样的会那样的社啊，他们用一个词叫“老鼠会”。什么叫“老鼠会”呢？报名的时候很多人都报名了，刚刚进入大学的这个些孩子，呃，他有的报了几十个名。事实上，这种报名方式呢，就说明他不理性，他没有找到自己的是。到底在哪方面也没有想到自己的时间有多少能够参加多少个会，但是几个月以后呢，几乎所有的会员他那个报名的人呢，基本上都不参加活动了。嗯，就是这样一种现象。为什么出现这种现象呢？事实上一开始他就不是清楚的认识到这个社团到底能够对自己发挥什么作用，仅仅呢是为了多报数字，但是呢。呃，事实上，大学阶段的社团呢，确实对人的成长发展呢，发挥了非常关键的作用。也就是说，历史上有杰出成就的人，他基本上都是大学社团的活跃分子、骨干分子、深度的参与者。就所以从这个角度来说呢，能够让大学有多样化的社团，把这个活动做起来，我认为这很重要。另外呢，大学就是应该是有更开放的一种环境。就就我了解呢，很多大学啊要做讲座呢都很难。呃，现在确实很多大学对这种管得比较紧，管得比较严。然后就武汉的一些大学呢，就想到一个办法，几个大学联合起来，不同学校呢上不同课。这个上课跟讲座还是不一样。上课呢，它需要按照一定规范，而讲座呢更加开放。只有通过这样一些活动，来把我们这个大学生。内在的潜能呐、啊，内在的一些想法啊，激活起来，来让他们有更丰富的、跟他们年龄特征、跟他们那个呃学习的阶段性相适合的活动，来激活他们
1: 。你看这次群演呢，其实我觉得是在假期期间，大学生们主动的来寻求了跟社会的一个接触。
2: 剧组对外招工哈，对招群演，孩子们去报名，成就的，他、嗯、不是学校主动去组织的、嗯。
1: 其实现在学校呢，相对比我们那个时候上大学哈，小范，我觉得现在学校似乎
2: 更封闭了、嗯嗯。楚老师说的对，他实际上大学应该是一个双向奔赴的过程。对、嗯，比如说咱是作为媒体哈，对哈，我们以前大连晚报、大连日报都搞过那种大学生的记者团，比如我们就可以跟那个大学里边的这个新闻专业去合作啊、呃，我们的。富有丰富经验的。老记者、老编辑可以去课堂上去讲新闻、嗯，怎么去采访？那么学生呢，也可以组织自己的小融媒体中心，然后到我们的这个新闻单位来实习。然后我们还解决了这个年轻人不足的这种矛盾哈、嗯。这样的交流合作就有利于孩子在这个过程中找到自己努力的方向但是现在，然后接触社会。
1: 现在这种跟高校之间的连接是不是就少了？
2: 啊、为什么呢？就是现在第一个。嗯很很多怕担怕担出现问题，担责任。呃，对对对嗯、另外，咱们也说，确实有疫情的影响，有些学校要封闭，对、嗯，要那个加强管理。对，那么一点点这种恢复吧。现在确实挺有一些环境上的这个硬性的条件。嗯，我我注意到
1: 一个现象哈，比如说我们大连的一些高校，呃，即便呢是疫情已经结束了，其实他们的校门还是紧闭着的。就是大学生们可以自由的进出，但是对于社会人士啊等，你要进到大学校园里面去，目前依然是件非常难的事情，需要层层的这个申报。所以呢，在大学校园中，他们对于外面的世界或者是外面的呃一些这样的接触，包括我们进去做一些活动，面对大学生们的等等，似乎只能在线上。真的是线下的那种交流，学校不是很欢迎。楚老师，您说？大学它现在为什么现在这么封闭呢？按理来说，它应该是怕出问题。越越开放越包容
0: 。你讲的这个问题哈，事实上这个前一段时间有几个媒体都跟我说了，就是在全国啊若干个城市做调查、嗯，因为当时是北大和清华啊宣布他们的门禁呢呃管理的放松是吧？然后就很多记者呢就调查了，就全国各个地方的大学啊，医院门禁森严。呃，一般的人进不去，呃，而要严格的审查。事实上，大学它本身的功能呢，就应该是一个开放的。大学的门禁管理呀、啊，应该符合大学本身的职能、职责和它的性质。呃，要为学人能够更好的去做学问，要为学生更好的成长服务。事实上，我们现在一些大学的管理呢，更倾向于把它做成一个行政的机构，把它当成一个衙门来管理。嗯，当成政府大院是,是
1: 吧？当成政府大院
0: <笑>对对，呃，实际上政府大院也不是这样管理。因为我到过一些地方呢，政府哈、啊，就是中国以外的境外的一些政府啊，他的门也是开的，他不会阻拦任何正常的人进出。中国呢，可能相对于特殊。如果学校这样的定位呢？它就很难发挥育人的功能或者大学的功能。大学的功能呢，呃，在我们中国第一个大学的章程呢，就讲要研究高深学问，培养高级人才。呃，那么现在又扩展到要服务社会。如果它是在一个非常严格的这种查门禁的情况下，那可能就很很难发挥吧。呃，而这个国际上，我们到过很多大学呢，它连门都没有。我印象很深的就是那个哥伦比亚大学哈、啊，去呢我们就想这个学校的校门在哪儿呢？门卫在吗？没有，他他在那个市区，纽约市区啊，跟跟社会就融到一块，找不到一个围墙，找不到一个边界，所以从这个角度来说哈、啊，可能我们让大学更加开放，也是激活这些青年人的一个重要的方式吧，或者是说我们现在大学不开放，一定的程度上是让这些青年人呢。成为这个笼中之鸟，他对外界呢了解太少。如果是有一点像这次群演这样的活动呢，他就认为能够满足他的需求，能够让他能够去飞翔，让他能够飞出这个笼子。这个活动的本身呢，可能也有这样一个因素在这里面起作用
1: 。嗯，好的，呃，楚老师，感谢您接受我们的连线采访，谢谢您，辛苦了，谢谢。哎，好，谢谢，哎，再见，嗯。嗯好的，呃，刚才呢，我们是电话连线了中国教育科学研究院的研究员楚朝辉。啊，楚老师呢跟我们谈了一谈他对这个现象的看法。呃，小帆，我记得这个楚老师在最后说说，正是因为我们的大学校园把自己当成了衙门来进行这个管理，那么封闭，所以呢，孩子们当发现有群演这样的事情的时候，你你会看到它是一种刚需，前赴后继，你不给我钱我都愿意去，甚至于我给你钱都行。
2: 对，实际上我们的大学生不是看中了这个一天八十块钱，他们更觉得这种就是特别好玩这跟现在的这个剧本杀。嗯，非常流行、嗯，尤其在年轻人中非常流行，呃，是有关系的。剧本杀那个玩一场好像还价钱还挺贵的，而且而且孩子们四五个小时沉浸在其中都快乐无比。对，我不知道你玩没玩过，我是没玩过，我确确实实,实咱没有这个。<笑>我没玩过、啊，我
1: 有一次跟我儿子说，我说你带我去玩呗，他说，那你们去就会太弱智了
2: ，而且而且我好像挺考验智力你需要啊，你需要一些分析啊。对。对化身一个侦探去对对，呃，各种线索，然后最后答得出答案。就
1: 是一群年轻人坐在一起，各有各的角色，觉得特别奇怪的是，就是他们可以在那儿待四五个小时，甚至有的时候可以待六七个小时，完全沉浸在那个角色之中，还特别的这个开心。对对
2: 对、嗯，所以说他这次啊，主要我们也不用把这个孩子们的这个想法看得太。给他复杂化，他可能就是觉得好玩啊、呃，就是觉得好玩、嗯、那个刚才楚老师说到这个大学校园的这种封闭性哈，我们国家的这个特点吧，应该高校不光是高校，初中、高中都是讲究这种，呃，首先要安全，然后把大家给围到里面，嗯、相对来说就安全好管理。对，呃，但同时呢，我觉得我们的教育有一点就是。所有的人是，实际上应该首先清楚一个前提，就是每个人应该为自己负责啊。尤其你孩子们到了这个大学校园了，那你就是一个成年人。你应该对自己的一举一动应该是首先我自己是负责。为什么要封闭起来？那是因为管理者觉得你这个孩子好像不能为自己负责。是，你是不是我不给你门关上，你是不是就跑没有影了、啊？你你到外面一接触，是不是就被坏人拐走了？是，那确实是因为有，是,是不是这种情况、啊？男女生都出去同居了，啊啊、我们都管不了。那你国外可能到大学男女生同居<笑>那很正常啊、嗯，同居就同居呗，嗯、都成年人了。那么我们就要反思，我们的孩子为什么会给成年人看父母留下这样的印象？是因为他从小到大很少自己去做主。他基本上是被管大的是是、啊，所以到了大学校园呢，大学的老
1: 师和管理者，他从内心深处他也不相信这些孩子们,们孩子，对对对，包括我们可能甚至于对自己的孩子上大学了，你似乎对于他做的一些事情、一些决定，你也不是很放心
2: ，对,对,对，你甚
1: 至于也会呢去问的这个特别多，是吧？刚才说到这个大学校园封闭的时候，我突然间想，其实你说我们这个社会，我们这个国家，在全世界来说。不能说是最安全的吧，但也应该是非常安全、非常安全的。非常好，对对对、嗯。但是呢，恰恰是在这样一个非常安全的这样的一个大环境中，我们的大学校园却还在担心着一些不安全的事情。其实它不是担心着那种我们普遍意义上的那种不安全，而是对孩子们不放心、不放心、对不放心,、嗯不放心。是，我就想到一个词叫“巨婴
2: ”嘛。<笑>是啊，这个、嗯嗯、在学校里边，我们还能可以认定说孩子巨婴啊，或者是他的心智不是很成熟。但是，他真的进入社会不、哦，你就是和所有人都一样，对你面对的是同样的压力，而且经历了三年疫情的这一群孩子，将来面对的问题会很多。呃、嗯哦，最近呢，首先就是一个就业的压力。对，最
1: 近呢，我们办公室呢来了一个实习生，是这个浙广传媒的哈，嗯、浙广传媒培养了很多优秀的传媒人。这个孩子来了之后呢，让我特别吃惊，嗯、呃，特别谨慎，嗯嗯、呃，不是一个特别这个开放啊、热情奔放的年轻人，嗯嗯、特别拘谨而、嗯，而且他不会和我们交流。我们跟他说什么呢？我他我就感觉他木木的，就是一米八几的大小伙子，在我面前就是。木木的，我当时吧，我就在想嘛，今天的孩子难道都变成了这样吗？甚至就是看我们特别忙碌的时候，他不懂得过来说：“老师，我有什么可以帮你的，或者是你需要我做什么？”于是我们看到了一个场景是什么呢？就是说，呃，你不给他分配活他不知道干什么。但是呢，他在我们这儿从早晨一直待到晚上，天天在看电脑。有的时候我偶尔瞥他一眼，他是在那玩游戏。我有的时候就特别想对自己的儿子一样。对他说：“你不在这浪费时光吗？你靠我忙成这样，你能不能帮帮我？你也可以学点东西。”但是我欲言又止
2: ，我似乎又觉得……嗯，我们在孩子成长过程中，实际上缺少了他对他情商的一个教育、嗯。我们上班以后，工作以后，我觉得他不单单
1: 是没有情商，嗯、他也没有那种责任意识、啊，或者是学习的意识，对。主动的去跟周围去交流的意识，所以我就在反思说，我的孩子有一天到实习单位表现这样，太失败了。
2: 对他早早的给人感觉处于一个躺平的状态了。对
1: 对，是的，小凡、嗯，我就想和你交流这个，而且我们普遍都是这种感觉，生活没
2: 有欲望，没有积极
1: 的态度，对这个实际上挺可怕的。恰恰呢，比我们这些人还挺甘于那种平淡、那种时光的浪费。因为他比你佛系<笑>
2: 对，是吧？是，反正我就觉得我们、嗯、现在确实很多年轻人是非常佛系、嗯，包括我们现在在，呃，出现了一些叫做低欲望生活，包括网上有一些宣传，呃，夫妻俩三十岁了，说攒够了一百万，啊啊，人家是三百万，有一百万的哈，啊、有一百万，然后就退休了，啊，还有个是四十多岁，说是攒了一百万、嗯，然后就上大理去隐居了，他、嗯嗯、已经过退休生活了。所
1: 以呢，今天的。大学生们啊、呃，包括呢今天的年轻人们，他们对待生活的这种态度，我们不是说到这个时候去谴责他们，其实我们可能是在他们的这个教育成长的过程中从来，一些反思吧。对、嗯，从来没有跟他们说奋斗的快乐和意义。嗯、比如说小帆，我看到他每天都是匆匆忙忙的哈，一直奔波在他自己的这个新闻战线上。其实我是看到了你的一种。开心和乐此不疲，是不是？因为你体会到了快乐。但是我们今天的年轻人怎么样，在他青春的时候，他就应该知道呢？这种劳动最光荣，劳动带来的快乐，我觉得这个是我们从小在教育的过程中需要去。思这个话题很大呀
2: ，<笑>咱
1: 俩是说不明白，<笑>说不明白。对，时间的关系，我们今天呢就聊到这里。再一次感谢小范、啊，谢谢，坐客我们的直播间、嗯。好的，那我们再会。